0: ¿Cuánto me puede costar una campaña pequeñita? Bueno, vamos a omitir lo de pequeñita, que es lo que me preguntaban hace poco. Este podcast será la continuación del podcast número 15, en donde te explicaba a grosso modo las diferencias entre comunicación, marketing, publicidad, cómo debemos afrontar estas diversas disciplinas para eh, nuestro negocio si queremos contratar un servicio que englobe todas estas disciplinas y que nos haga efectivas por ejemplo una campaña de lanzamiento en donde tendremos tanto estrategias de marketing como de publicidad comunicación y diseño en branding concretamente así que si no has visto ese vídeo o episodio te recomiendo que vayas primero a ese y una vez tengas claros esos conceptos te pases por aquí que vamos a meternos en materia y en tema de precios dinerito vamos a ello Comunica para destacar, el podcast de comunicación corporativa para comentar tips que mejoren la comunicación de tu marca. Marketing, comunicación, diseño gráfico. ¡Empezamos! Vamos a empezar con los diseñadores gráficos, ya que en el caso de que quieras hacer un lanzamiento, lo que yo te recomendaba en primera instancia es que contrataras un servicio de branding, de diseño, donde se valorara tu marca y lo que necesita. ¿Cuánto es lo mínimo que está cobrando el promedio un diseñador gráfico? Para eso te voy a dejar en la cajita de información en el caso de YouTube los enlaces de donde he extraído esta información y estas encuestas que te voy a trasladar. En primer lugar vamos a hablar de un promedio mínimo para un diseñador gráfico de eh, 1.600 euros mensuales más o menos como mínimo estamos hablando pero obviamente hay muchos diseñadores gráficos mucho más prestigiosos que van a estar cobrando mucho más alto eso va a ir en función de la calidad que tú esperes pero estamos hablando de un sueldo será diferente una, una persona que cobre por servicio entonces en este caso os dejo el enlace como digo en la cajita de información y eh, este informe nos lo deja we from mars donde hace un estudio pues por toda España, con los encuestados, os dejáis bien los datos. Pero esto es para que os hagáis una idea más o menos de lo que puede costar el trabajo de un diseñador gráfico. Y dentro de los procesos también os quiero explicar más o menos cómo trabajan para que sepáis cómo es ese proceso. Pueden tardar entre un mes, un mes y pico en tener un trabajo de branding y como toda profesión que tenga que ver con la comunicación necesita de un estudio previo de un estudio de competencia de un estudio también pues inspiracional de la marca de los valores entonces va a haber una gran fuente ahí eh, en ese sentido va a haber una fase de experimentación una fase creativa donde se van a hacer diversas propuestas luego vamos a tener un proceso con el cliente donde se va a ir viendo cómo va el proyecto se va a verificar que todo es correcto se van a a diseñar esos eh, manuales de identidad corporativa con las aplicaciones de la marca, se tiene que estudiar muy bien las medidas, los soportes publicitarios donde se va a querer eh, promocionar la marca, donde puede ir, pues un poco todo lo que entra en el proceso es bastante amplio y también va a ir en función de las necesidades en este caso del cliente, si el cliente por ejemplo es un ayuntamiento vamos a decir y necesita mucha papelería porque su trabajo requiere mucha documentación el diseñador gráfico tiene un gran trabajo ahí de eh, la parte de papelería, pues que si sí, aplicaciones en sobres, todo eso son medidas matemáticas que va a tener que calcular, que va a tener que informarse tipos de papel. Estamos hablando de muchas, muchas cosas, aparte del estudio en sí, de lo que es la marca. Por lo tanto, cuando pensemos en un estudio de branding, no estemos pensando solo en un logotipo, porque el estudio de identidad de marca va mucho más allá. Sobre todo, tiene que ver con esas aplicaciones. Digamos que lo principal es encontrar esa cómo se dice esa, ese mood de marca, esa identificación visual, ese universo de la marca y luego ya todo el estudio de esas aplicaciones, de qué es lo que se va a necesitar. Si por ejemplo estamos incorporando el ecodiseño, que es algo que hablaremos en próximas entrevistas aquí, es muy interesante estudiar los tipos de papeles y los tipos de materiales que van a utilizar y por eso es bastante amplio. Nos vamos a meter en materia ahora con el tema community manager, ¿vale? Solo en concreto con el community manager. Hay un estudio muy famoso que ha hecho la gran conocida Vilma Núñez, donde se han encuestado a muchísimos community managers por toda España y Latinoamérica y refleja pues, unos datos bastante eh, importantes sobre este tema del community management. Y digamos que el promedio de gestionar redes sociales es un salario medio para todo el estrés que supone. Eh, pues es así porque está muy mal valorada como decía y por eso hay mucha gente profesional que no se dedica de lleno al community management porque es muy desgastante la gente quiere que se haga milagros con un community management cuando se necesita también esa estrategia de, de publicidad en medios y otros tipo de cosas que van aparte y que no tienen nada que ver con el community management y que no se entienden desde fuera entonces, ¿en qué posición se queda eh, la figura del community manager en España en este momento? Pues tenemos que las empresas pequeñas se cobra en, como mínimo 600 y hasta 2.000 euros al mes. Y eh, para empresas grandes hasta 5.000 euros porque realmente es un trabajo importante. Pero eso sí lo quiero decir. Eh, digamos que por servicio, por gestión de redes sociales para una empresa pequeña pueden llegar a cobrarse 300, 350 como mínimo el en 300 está el promedio de lo que se cobra por esa gestión de redes que solo es gestión de redes, insisto pero sí es verdad que como profesional y también en algunos eventos que he estado con otros profesionales del sector hay gente que empieza cobrando mucho menos cosa que es muy mala para nosotros y que bueno hay gente que acepta porque no está dispuesta a invertir lo mínimo que se necesita para esa gestión y luego pues obtiene unos resultados pues que no son los que los que se proponen desde un trabajo profesional realmente entonces bueno considera tu rango de precios bien quieres contratar mínimo de 300 350 para arriba si quieres un buen estudio de redes si no, no lo vas a conseguir y solo van a publicar un par de fotos, que eso no es el community management, ¿vale? Estamos hablando que el trabajo necesita un estudio, un análisis posterior de lo que están siendo los resultados de las estadísticas. Trabajamos con datos, no se puede entender la comunicación y el marketing hoy sin data. Es muy importante esto. Y si no, no están haciendo un buen trabajo. Y por eso también estamos hablando de una ciencia, no estamos hablando de algo aleatorio y es muy importante entenderlo sobre todo en este mundo en el que vivimos muy bien y como ya te comentaba también hay otra parte que es la que llevan también muchos periodistas como gabinetes de prensa o gabinetes de comunicación que va a ser dentro de la parte de comunicación de lo digital donde se va a cobrar más caro ¿por qué? porque no todo el mundo sabe hacerlo porque es bastante complejo si no entiendes bien los conceptos y porque es lo que más vale al final como decíamos por ejemplo un gabinete de prensa te va a conseguir la parte de prestigio la parte de recomendación también ha surgido ahora lo que se conoce como trafficker que es para fuente de tráfico no pero bueno entendiendo la parte de prestigio y la parte de también aparecer en otros medios y de que seamos recomendados y también esa parte que es um, otra cosa totalmente diferente que es el marketing de afiliados digamos que esa parte de comunicación que puede hacer una persona en un gabinete de comunicaciones de las que más se pagan también en este sentido vemos como un periodista en un en un gabinete de comunicación caché por decirlo así puede eh, cobrar hasta 4000 euros al mes porque es mucho más valorada en la profesión a diferencia de un community manager que cobra mucho menos y luego aparte de esto pues estamos hablando si antes decíamos que un servicio de redes sociales como mínimo promedio se puede cobrar 300 euros un servicio de gabinete de prensa está en 600 euros entonces ya es casi el doble lo que está costando ese servicio porque se valora mucho más y, y hay menos o sea queda un poco mal pero sí es verdad que hay menos intrusismo en este sentido antes hace años los periodistas muchos de ellos se fueron a esa parte de de Community Manager, vieron que era mucho más desgastante y en ese sentido sí tenemos más ventaja de que trabajamos día a día con periodistas, sabemos más de la parte de prensa y se valora mucho más, entonces esta profesión está más orientada a periodistas porque conocen mejor el mundo del periodismo y cómo se mueve, lo que no quiere decir que no vengan personas de otra profesión, pero sí es verdad que hay menos profesionales de diversos ámbitos que se ocupen de esta rama y aparte de que da más beneficio en el sentido que ya te he explicado, pues es como algo más especializado. Y por eso se cobra más caro. Y volviendo al tema del principio, la parte de publicidad, de campaña. Como digo, va a depender muchísimo de tu tipo de producto y servicio. Y eh, en primer lugar vas a tener que considerar lo que te cuesta esa persona que te va a gestionar la campaña, que puede ser el propio Community Manager que te va a cobrar un extra no solo por el presupuesto que tú te quieras gastar, sino por las horas extras que haga eh, con esa gestión o que sea una persona que solo se dedique a eso y que tenga pues su costo o por servicio o pues un sueldo fijo que él se ponga, ¿no? Entonces, el tema de la campaña, lo que te puede costar y demás, digamos que lo recomendable es un mínimo que dure de 15 días. Si dura, más de, si dura menos de 15 días es muy difícil obtener los resultados, algún resultado que se espere. Y vamos a decir que lo mínimo que se puede estar invirtiendo por campaña pueden ser 3 euros, 3 euros con algo diario. Entonces llega a ser algo bastante barato, pero también va a ir en función de las personas que quieras alcanzar. Lo normal también que se hace es invertir en diferentes medios, como ya te he dicho, pues Publicidad en Facebook Ads, en Instagram Ads, en YouTube Ads, en los que sea que se quieran trabajar en función de los medios en los que estemos y ese estudio que también se hace, se hace un estudio de palabras clave, se hace un estudio de la marca, los medios sociales en los que está, de cuál es el objetivo que se quiere, porque puede ser que solo queramos reconocimiento de marca o que lo que queramos es incrementar las ventas, son cosas diferentes en función de lo que se quiera conseguir con la campaña pues eh, se cobra una cosa y tal, y esas condiciones no las pone el profesional o sea, pone el profesional lo que cobra, ¿no? pero esas condiciones van también a depender de lo que está cobrando Facebook, lo que está eh, cobrando Google por esa aparición ¿vale? de hecho hay sitios donde se publicitan las marcas que son más baratos por ejemplo lo que comentábamos antes si en el caso de no querer hacer esa publicidad digital lo que queremos hacer es una publicidad tradicional en un periódico, en una revista y sobre todo en las que son en papel, vamos a gastar mucha pasta porque eso es muy mucho más caro que el, el marketing digital. por eso Y encima el estudio que se pueda hacer y la, la parte de data, ¿no? de análisis de datos, de estadísticas, de, de probar cosas que realmente funcionen, es mucho más complicado que con ese otro tipo de publicidad sin embargo en medios online sí puede ser mucho más medible eh, en el caso de que se haga a través de publicidad yo recomendaría más los gabinetes de prensa que te lo comentaba anteriormente porque estamos con, eh, consiguiendo prestigio no tanto una publicidad hoy en día es mucho más creíble que si por ejemplo una persona está leyendo el periódico y la, le aparece un banner una publicidad es algo que molesta. De hecho, mucha gente tiene ad blockers instalados en sus ordenadores y no le va a salir a toda la gente que tú quieras. Sin embargo, un artículo eh, de manera orgánica que aparezca en un medio de comunicación, tú lo vas a leer y vas a decir qué interesante, están hablando de una empresa, pero no es como la publicidad que pone arriba publicidad y te dice directamente que te van a vender algo, es algo mucho más sutil. Mucho más de prestigio, que si una marca sale por, en los medios de comunicación, no, nunca es por arte de magia, ¿no? Pero que se ve que no es algo pagado como tal, sino que ha sido porque ha tenido esa repercusión, pues es algo muy diferente a si lo están pagando. Y por eso hay que valorarlo, ¿no? Una vez explicado esto, espero que entiendas mucho mejor el funcionamiento de todas estas profesiones digitales, que sepas valorar realmente qué es lo que mejor le va a tu negocio, aunque siempre yo te recomiendo que hagas también esos servicios de consultoría, que te informes por estos canales, que hay muchos canales gratuitos que te van a informar, pero bueno, quiero que sepas que no tengo ninguna intención de decirte por qué una cosa es mejor y por qué otra cosa es peor. Porque yo me dedico básicamente a todo esto y por eso también hago estos eh, vídeos y estos podcasts de difusión y educación en todo este sistema digital. Espero que te sirva muchísimo. Nos vemos en el próximo episodio. Y ya sabes que estoy en mis redes sociales, en Instagram con tutoriales, en TikTok con consejos casi diarios y en YouTube con estos podcasts. En... Y ahora vamos a hacer un curso gratuito sobre diseño de filtros. Así que nos vemos por allí. ¡Hasta luego! Única para destacar el podcast de comunicación corporativa para comentar tips que mejoren la comunicación de tu marca. Marketing, comunicación, diseño gráfico.